0: Précédemment, dans Les Masques et la Plume. Oui, parce qu'en fait, euh, cet épisode 2, c'est vraiment la suite de l'épisode 1. Hein. Donc si vous arrivez comme ça, euh, directement à l'épisode 2, vous risquez de ne pas vraiment comprendre tout l'arc narratif installé par, euh, par les artistes. Voilà. Après avoir expérimenté l'ennui et laprès shampoing de Madame Boujard, Arthur et Herman se décidèrent à changer leur confinement et celui de la planète entière par la même occasion. Ils prirent leur plus belle plume Bic et écrivirent à des professionnels du rire et du divertissement un appel au secours en cette triste période. La poste étant fermée mais le devoir l'appelant, Herman brise alors son confinement pour porter cette lettre à son meilleur ami humoriste, Thomas de Deux Heures. Poussant la porte de son immeuble, une nouvelle aventure commence...
1: Maintenant que je suis dehors, je ne dois pas perdre de temps. Je dois me rendre dans le nord de la France déposer cette lettre à mon meilleur ami Thomas Deuzer. Ce parcours est semé d'embûches. Je dois donc rester sur mes gardes. Pourquoi je parle comme ça
2: Alors je suis actuellement dans le 18e arrondissement de Paris, où a élu domicile une tribu s'adonnant à des danses invoquant la déesse d'Alida. J'espère sérieusement ne, ne pas les croiser car je déteste cette chanteuse. Je dois donc faire très attention dans cette zone.
1: Ah, autre chose, lorsque je marche dans Paris, je veille bien à toiser du regard toutes les personnes que je croise. C'est un peu la coutume ici et j'aimerais pas m'attirer des ennuis. Les rues semblent vides, mais je crois apercevoir un attroupement de Parisiens tous vêtus d'habits verts. Décidément, ces personnes ne respectent rien.
2: Pff, je suis complètement choqué de ce genre de comportement totalement irresponsable en période de confinement. Là, bien sûr. À mesure que je m'approche, ils ne font plus du tout de bruit. Mais malgré leur silence, je compte bien leur rappeler les quelques règles élémentaires à respecter. Euh, bon, en fait, c'était des arbustes, euh, des petits bosquets euh, verts, des éléments végétaux. Quoi. Donc ils ont, ils ont tout à fait le, le droit d'être là. Je, euh, je, je continue ma route.
1: Cela fait maintenant 3 heures que je suis sorti et j'ai déjà dû boire mon urine.
2: Alors c'est une technique hein, que j'ai apprise chez les scouts. Si vous n'avez plus de place euh, dans votre vessie pour boire l'eau qui est stockée dans votre sac, euh, bah vous n'avez qu'à boire euh, votre urine euh, pour faire de la place. Voilà, C'est une vieille technique qui est assez efficace pour moi.
1: Maintenant que j'ai quitté la capitale, il se peut que je croise la tribu nomade appelée ici les polices. Je dois faire attention car ils n'ont pas pour habitude d'apprécier les étrangers. Lorsqu'on voyage en terre hostile comme moi, il est important de bien s'équiper. C'est pourquoi je ne suis pas sorti sans mon arsenal de sécurité, mon attestation administrative.
2: Alors, euh, je peux apercevoir euh, la tribu de loin. Je crois qu'ils qu m'ont vu. Hein. Je dois
1: passer actuellement à un mètre ou deux de, de leur attroupement. J'espère que ça va bien se passer. Euh, la tribu semble nerveuse à l'idée de me croiser. Il est important pour moi de ne pas faire de gestes brusques. Alors étonnamment,
2: je, je viens juste de, de passer à côté d'eux sans qu'ils m'aient arrêté pour pratiquer leur rite de, de palpation à coups de, de grands gourdins dans, dans le derrière. Donc je ne sais pas ce qui m'a valu ce, ce traitement de faveur. Peut-être parce que je suis, je suis blanc, je crois que c'est une couleur qu'ils affectionnent tout particulièrement.
1: Malgré ces péripéties, me voilà à présent en Terre du Nord. Je n'ai pas croisé grand monde, mais il me semble voir au loin une personne agiter son bras. Je décide d'en avoir le cœur bien net et me dirige vers elle.
0: Bonjour, monsieur. Oui, c'est oui. Oui, oui. Rakentaminen eri je suis d'accord
2: avec vous. Après, franchement, dans le contexte actuel, je ne suis pas sûr que la Finlande puisse se permettre de quitter la zone euro. Après, voilà, non mais c'est mon amour
0: là.
1: Comme je le craignais, je suis allé trop au nord. Je dois donc rebrousser chemin de quelques kilomètres. J'ai rebu mon urine, car je commence à y prendre goût. Me voilà enfin arrivé en Terre Lilloise. Je dois être à une centaine de mètres de chez Thomas deux heures. Alors voilà,
2: me voilà une dizaine de mètres de la boîte de de Thomas. Je suis presque arrivé. Quand je pense au chemin parcouru, euh, je reviens pas. Je pense forcément à Arthur. Dans notre cas, la poubelle qui compte beaucoup sur moi. Je pense qu'il
1: sera fier que Thomas Dozer saura répondre à, à notre demande. Les derniers pas sont les plus difficiles et je me sens complètement déshydraté. N'ayant plus d'urine dans ma vessie, un villageois m'est venu en aide et m'a uriné dans la bouche. Il n'y a pas de doute, ces gens ont vraiment le cœur sur la main. Et voilà, je
2: vois là, la boîte aux lettres de Thomas Dozer à quelques centimètres.
1: Allez, encore quelques millimètres et je tourne le bras. Et, est bon. et voilà, la lettre est postée. Ma mission est accomplie, mon voyage s'arrête là. Je vais donc pouvoir rentrer à Paris tranquillement. Enfin avant ça, je vais devoir passer par l'hôpital le plus proche. Une sombre histoire de dysfonctionnement rénal apparemment. Comme j'aime à le dire, on n'est pas aventurier sans y laisser quelques plumes. <rire>
0: Aïe aïe aïe, les reins ça pardonne pas, ça peut faire des petits cailloux dans le, dans le zizi. Thomas ayant reçu la lettre d'Herman et Arthur, quelle fut sa réponse
3: Cher Arthur, cher Herman, en ce début de missive, j'ai fait le choix de vous apostropher à l'aide de vos patronymes, alors que j'aurais pu volontiers opter pour un plus convivial, cher camarade. Car il est vrai, qu'en cette période où la distance est un concept roi, vous demeurez tous les deux jouxtant à mes considérations. Herman, tu te dis certainement que dans mon début d'allocution, qui je rappelle était « Cher Arthur, cher Herman », tu obtiens seulement la deuxième place, la seconde marche. Alors pourquoi Pourquoi ce classement poulidorien de l'introduction épistolérienne T'aimerais-je moins qu'Arthur Aurais-je simplement choisi ce cruel ordre alphabétique Eh bien, je me dissuaderai d'éclaircir ce point, car je considère qu'une bonne relation repose avant tout sur l'incertitude. L'incertitude, le point de départ de tout challenge. L'incertitude, le point de départ de la volonté de faire rire. Viens-je là de raccrocher habilement avec la raison de votre lettre Oui, il me semble. Car vous me l'avez demandé sans détour, à moi Thomas Deuzer, humoriste troubadour de profession, quelle est la place du rire dans cette époque si floue Et pour le formuler de manière moins triviale, comment réussir à montrer les dents dans le brouillard Eh bien croyez-moi, organiser un One Woman ou un One Man Show chez soi, sans scène, sans lumière, sans micro et sans public, s'avère bien plus difficile qu'il n'y paraît. J'ai par exemple un collègue stand-upper qui m'a confié récemment avoir écrit un set, commençant par la question « Y a-t-il des célibataires dans la salle ?» Récitant le début de son texte devant le miroir de sa salle de bain et n'étant lui-même pas célibataire, personne n'a pu lui adresser de réponse. Cela fait maintenant trois semaines qu'il est bloqué dans cette position et qu'il attend avec impatience le déconfinement pour que quelqu'un daigne enfin donner écho à sa question mais si les réactions publiques ne peuvent plus venir appuyer nos considérations comiques, l'inspiration vient également, quant à elle, progressivement à manquer. En effet, plus le confinement nous accompagne, plus il devient tentant d'en faire un sujet. Mais se confiner à faire des blagues sur le confinement ne finit-il pas par nous confiner dans notre propre confinement intellectuel C'est la question que je me pose en boucle depuis bientôt deux mois. Alors pour les artistes adeptes de l'humour noir et de provocation qui continuent à creuser ce sillon, faire un spectacle seul chez soi possède l'avantage de ne subir aucune censure quelle qu'elle soit. N'importe quel sujet, du plus grave au plus graveleux, peut être abordé sans le moindre risque de représailles en ce moment. Le racisme, la pédophilie, les juifs, la Shoah sont autant de sujets qui perdent de leur grattant lorsque personne n'est là pour les entendre. J'ai moi-même tenté d'écrire et de me représenter en cette période en murée. Je me suis tenu, debout sur la table de la cuisine. J'ai fixé les lattes si immobiles de mon plancher, m'apprêtant à déclamer un « bonsoir », comme à la belle époque où les soirs n'avaient pas tous la même saveur. À l'époque où les soirs pouvaient être bons ou mauvais. Face à ces considérations, le courage avait du mal à venir. Comment pouvais-je espérer de mon plancher, ce simple bout de bois, apercevoir un œil rieur, un éclat de des claques de la main ou encore une standing ovation. À quoi bon À quoi bon prononcer ce bonsoir À quoi bon jouer sans public Jouer sans public, c'est aussi la révélation pour les mimes qu'ils ne sont pas si à l'aise que ça avec le silence. Jouer sans public, c'est aussi la révélation que le bide n'est pas uniquement la faute de l'artiste, mais qu'il est un travail collectif. Jouer sans public, c'est aussi la révélation que le spectacle vivant est finalement le spectacle qui rend vivant. Alors certes, le spectacle vivant n'est pas mort, mais on peut concéder qu'il vit une sorte de coma. Alors comment occuper ses journées autrement Eh bien peut-être en allant chercher le savoir et la connaissance plutôt que le rire. C'est pour cela, Arthur et Herman, que je vous charge de la lourde mission de remettre cette lettre à qui de droit et qui pourra vous donner ses lumières sur l'importance de se cultiver un minimum en confinement. Herman, Arthur...
0: Gros bisous. Herman et Arthur doivent donc remettre cette lettre à qui de droit Qui est ce ou cette qui de droit Étrange patronyme que qui de droit. Moi, à l'époque au, au collège, j'avais un ami qui s'appelait euh, Guy de Bois. C'est peut-être peut lui en fait. Ça ressemble. À Guy de Bois. Après, il est devenu artisan tripier, donc je sais pas si ça se rapporte bien au savoir et à la connaissance. <rire> ouais, <rire> après c'est vrai qu'une qu <rire> qu <'une... rire> qu andouille, c'est <rire> rigolo quoi, avec les mini-mélo d'abat et puis ça semble <rire> Découvrez à qui Herman et Arthur vont remettre leurs prochaine lettre dans l'épisode 3 de Les masques et la plume.